0: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito, Sí Conversando. Conversando, donde conversaremos acerca de temas de la vida común desde el punto de vista de la psicología. Acompáñanos a hacer juntos un viaje a un mundo poco explorado, nuestro interior, nuestra mente, en el que conoceremos todo sobre nosotros mismos, lo que nos permitirá crecer y tener una autovaloración positiva. Nosotros somos la licenciada en psicología Claudia Maricela y el licenciado en psicología Martín Eduardo. Y te invitamos a juntos iniciar la exploración de tu vida interior. Bienvenidos, bienvenidos a Si Conversando.
1: Comenzamos.
0: Quien tiene algo para vivir puede soportar cualquier cómo. Es una frase del autor Nietzsche. Pero antes de, de comenzar, te, te quiero invitar a que si no nos sigues todavía en nuestras redes sociales, pues lo hagas. Estamos en YouTube, en Facebook, como Si, si Conversando SAC. En, en las plataformas de podcast, nos puedes encontrar en Spotify en Anchor, iBox y en muchas otras más también con el mismo nombre. Si sí conversando nuestra página de YouTube si aún no te has suscrito suscríbete por favor activa activa la campanita para cada vez que subamos un un video un nuevo contenido pues te pueda llegar la la, not la notificación y así puedas pues seguirnos y puedas estar este eh, informado de todos los temas que estamos subiendo cada semana sean todos ustedes bienvenidos, espero y que la estén pasando muy bien aún en esta todavía en tiempos de pandemia estamos ya por celebrar también el día del amor y la amistad eh, y bueno pues seguimos, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir nosotros eh, trabajando, haciendo nuestras actividades pues lo más lo más normal posible. El tema que hoy nos 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 compete, del cual te queremos hablar, es un poco sobre este duelo en la familia por el miembro, por algún miembro de la familia que sufre o que llega con alguna discapacidad. La gran mayoría de las situaciones que pasan, que suceden dentro del núcleo familiar, Difícilmente las podemos controlar. Todas las situaciones que vivimos en nuestro día a día, difícilmente tenemos control sobre ellas. Es, mejor dicho, nosotros nos vamos adaptando, a la mayoría de las veces nos vamos adaptando a las situaciones que la vida nos va presentando. La, discap la discapacidad, perdón, es una de estas situaciones de las cuales no podemos tener control sobre ellas. Ya sea porque el miembro de alguna familia haya nacido ya con alguna discapacidad o se puede sufrir de una discapacidad eh, por algún accidente, por alguna enfermedad, etc. Pero sin duda lo que sí tenemos seguro es que cuando entra al núcleo familiar la discapacidad, llega y provoca totalmente la forma, la dinámica que teníamos hasta ese momento. Cambia totalmente nuestro sistema y la dinámica como en la que funcionamos. Pero algo sin duda también es que los seres humanos tenemos esta gran capacidad de salir adelante ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, la, la perdón, la discapacidad, no nos quita la capacidad de afrontamiento. Esa es una de las grandes realidades también. Que cuando nosotros tenemos la fortuna, porque hay que también verlo de esta, de este lado como una fortuna, como algo positivo, pues, cuando la discapacidad toca a nuestras familias, realmente la discapacidad, muy pocas veces, muy 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 pocas veces, tiene la capacidad de quitarnos el, nuestra capacidad de afrontamiento, valga la redundancia. Todos los seres humanos pues nos adaptamos, todos los seres humanos tenemos esta capacidad de afrontar situaciones adversas que vivimos todos los días. Y yo creo que si tú te pones a pensar, a recordar, o si tú dentro de tu familia tienes algún miembro de tu familia con alguna discapacidad o alguna, algún familiar cercano, pues sabrás que no fue una situación sencilla. Pero muchas veces eh, los programas de televisión, las redes sociales eh, nos romantizan toda esta serie de lo que es la discapacidad en la familia que llega el punto en que cuando alguna familia se enfrenta a una situación así, llegan a sufrir sentimientos de culpa este por, al, por un proceso que ellos mismos tienen que vivir y que es natural en todas las familias que sufren este tipo de situaciones. Es decir, cuando a una familia es tocada por la discapacidad y se enfrenta a todo este romanticismo que... Los medios de comunicación nos venden. Creen ellos que los sentimientos, que las emociones que están viviendo de, de tristeza, estos sentimientos, estos sentimientos de duelo que tienen que vivir, este lo, lo viven pues aún con mayor pesadumbre, porque creen que pues todos los demás lo ven con romanticismo, lo ven con, como algo muy muy normal, pero no nos hablan pues de esta otra parte. De esta parte del duelo. Que todas las familias tienen que vivir. Cuando se enfrentan a una situación así. Y como lo tenemos muy comprado. De que. Es algo muy normal. Pues creemos que nuestras emociones. Que estamos experimentando. Es porque nosotros no somos buenas personas. O es porque nosotros somos. Este, no, somos malos pues. Lo primero que hay que dejar bien claro es que una situación de discapacidad dentro de la familia va a causar dolor. Independientemente de que nuestra familia sea una familia muy unida, que sea una familia donde se vive dentro de mucho amor, una discapacidad siempre va a causar dolor. Y es normal que tú o que los miembros de tu familia lleguen a sentir tristeza por esta situación. Lleguen a sentir miedo Incluso lleguen a odiar la discapacidad Ojo Se puede odiar la discapacidad Más no al miembro De la familia que sufre la discapacidad Que son cosas muy distintas Muchos dirán Pues a raíz de esto Piensa positivo Piensa alegre No es para tanto Podría ser peor nos, nos tratan de vender este positivismo que nada tiene que ver con la realidad. Cuando se enfrenta la familia a estas situaciones de discapacidad, no se puede pensar positivo, no tan fácilmente. No se puede estar alegre. Por eso te mencionaba hace un momento de que tenemos que dejar de, de romantizar las situaciones de discapacidad que llegan a las familias. O buscamos evitar eh, estos sentimientos que estamos viviendo. Es algo natural, a, a los seres humanos no nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentirnos con miedo, no nos gusta sentir emociones este, negativas, por así llamarlas. Porque también hay que aclarar que ninguna emoción es negativa. Todas las emociones son adaptativas, que son, es una cuestión muy distinta a verlas como algo, perdón, como algo negativo. Ante una situación, pues, que nos llega un ser de la familia, algún familiar con una discapacidad, sea porque nace ya con, con ella, o porque por producto de algún accidente, de alguna enfermedad ha cuidado una discapacidad nos llegamos a preguntar, y es muy natural que vengan estas preguntas a nuestra mente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Es decir, que es muy natural que rechacemos este tipo de situaciones, que no las queramos, porque aquí tiene mucho que ver las expectativas que cada una de las personas tiene sobre la familia. Cuando una pareja... Ha, de, ha buscado ya hacer crecer su familia Tener un hijo Pero Claro que sus expectativas son las mejores Tener un hijo sano, que pueda correr Que sea inteligente, que tenga las mejores calificaciones Y que llegue a tener una carrera profesional Que sea médico, que se dedique a cosas muy grandes Que sea exitoso Y cuando nos enfrentamos a esta realidad De la discapacidad pues es normal que todas esas, estas expectativas que teníamos nos causen dolor, nos causen tristeza, nos causen miedo. Por lo tanto, creo que es importante que la familia, ante una situación así, se centre en lo que es y lo que puede ser, y no en lo que no es y en lo que pudo ser. Es decir, cuando un miembro de la familia... Eh, llega ya con una discapacidad, digamos un síndrome de Down, este, alguna discapacidad motriz, alguna parálisis cerebral, etcétera cualquier otra discapacidad. este Lo que la familia, lo que se debe centrar en ese momento, es en lo que es. ¿Qué es lo que estamos viviendo ya ahora, hoy, en este momento? Y con esto que tenemos... De Hablando de habilidades, de capacidades dentro de la familia, eh, con esto que tenemos, ¿qué podemos hacer para ofrecerle un, un mejor presente y un mejor futuro a nuestro hijo o a nuestro, a nuestro ser querido que está teniendo o que está sufriendo ya ahora de alguna discapacidad? No debemos de centrarnos ya en las expectativas que se tenían, en lo que pudo haber sido. Eso no lo vamos a cambiar. Y si nos centramos únicamente en eso, lo único que va a estar causando va a ser más dolor, más tristeza. Y por ende, situaciones eh, de, de desprecio, eh, de, de culpabilidad. Por ello, también es importante que nosotros nos preguntemos y que busquemos el cómo pasar del dolor a la aceptación. A una aceptación amorosa, a una aceptación Amorosa ya pues de, de un hijo con discapacidad. Y lo podríamos preguntar, ¿no? Le podríamos preguntar a los especialistas, al psicólogo, a los médicos, ok, ya estoy viviendo esta situación, eh, no puedo hacer, no puedo echar marcha atrás. Entonces ahora, ¿cómo paso de este dolor que estoy sintiendo? ¿Cómo paso de esta tristeza a una aceptación? a una aceptación amorosa... a la aceptación de un hijo con discapacidad... o con capacidades especiales. La realidad es que no lo sabemos. Ningún especialista... ningún profesional de la salud mental... te va a poder dar la receta mágica... para pasar de este dolor... a la aceptación. La realidad es que no lo hay. Y quien te diga que sí seguramente te está engañando. Y te lo digo que no lo hay, por una sencilla razón. Porque cada familia, así como cada individuo son muy distintos en el mundo, también cada familia es muy distinta a las a cualquier otra familia. Cuando dos, per, cuando dos eh, personas se unen para hacer una pareja, para hacer una familia, vienen eh, de dos culturas. No culturas, bueno, muchas veces sí, pero vienen de dos. Formas de vivir, de dinámicas familiares muy distintas. Se unen para crear una nueva dinámica o un nuevo sistema familiar. Y ya desde ahí la hace distinta a cualquier otra familia. Entonces, por eso te digo que no hay una receta mágica que te diga del dolor a la aceptación. Es esto lo que tienes que hacer. No se puede. Pero, lo que sí sabemos... Eh, los que sí, los que ya han pasado por esta situación, lo que sí sabemos es que lo primer, el primer de los pasos que tienes que dar es que te tienes que dar permiso, así como se oye, darte permiso de sentir el dolor que estás sintiendo. Te tienes que dar permiso de vivir el dolor, de llorarlo, incluso, ¿por qué no?, darte permiso de sentir esa desilusión darte permiso de sentir ese rechazo que estás sintiendo sin culpa es el primer paso que hay que dar permitirte sentir el dolor la desilusión y ese rechazo sin culpa sin preguntarte más por qué a mí porque a mi familia, porque a nosotros, ¿qué hicimos para merecerlo? Es normal que vivas todo este tipo de emociones, es muy, muy normal. ¿Te recordamos que puedes seguirnos escuchando en Spotify, en iBox, perdón, en muchas otras plataformas de, de podcasts en la página de YouTube. Nos encuentras como si conversando, sac con el mismo nombre en nuestra página de Facebook, en Instagram. Búscanos, ayúdanos a compartir esta información. Tal vez hay por ahí alguien a quien le pueda servir esta información que tal vez para ti puede parecer sencilla, puede parecer simple o sin sentido. Te aseguro que hay alguien cercano a ti, en tu círculo eh, social, en tu círculo de amistades, hay alguien a quien le pueda ayudar eh, esta pequeña información. Continuamos pues con, con, con este pequeño análisis que estábamos haciendo sobre el duelo en las familias cuando se enfrentan a una situación de discapacidad por alguno de sus miembros. Hablábamos en este primer bloque sobre el, la, afren, a, cuando afrontamos estas, este tipo de situaciones que van a crear una crisis, van a, vamos a sentir dolor, vamos a sentir tristeza. Pero también la llegada de, de uno de los miembros de la familia con alguna discapacidad van a crear una crisis en la familia. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido de que va a desestabilizar nuestro sistema, nuestra dinámica familiar. Porque rompe principalmente, como lo decíamos al, al inicio, con todas las expectativas que nosotros teníamos de nuestra vida familiar. Rompe con todo ello. Eh, es decir, que viene y te dice que los planes que tú tenías, que los sueños que tú tenías ya no pueden ser como los habías pensado. O que por lo menos en ese momento... Ya no pueden ser así, que vas a tener que afrontarlos de una manera distinta. La crisis en la familia eh, va a ser una situación que también, como toda crisis, va a producir un cambio. Pero generalmente las crisis siempre son buenas. Las crisis siempre van a traer cosas buenas a nuestra familia Hoy en día estamos acostumbrados a escuchar de crisis económica, de crisis social, este, de muchos tipos de crisis. Y obviamente una situación de discapacidad dentro del núcleo familiar también nos está hablando de una crisis familiar. Crisis en las emociones, porque vamos a vivir emociones de todo tipo. Situaciones como el miedo, la tristeza, el rechazo, pero también... Cuando llegamos a esta aceptación amorosa de la cual hablábamos en, en el, eh, hace un momento atrás, eh, también se van a vivir emociones como alegría, ya de eh, emociones de aceptación, emociones que te van a ayudar a adaptarte a la situación que tú estás viviendo. Y es importante que en este proceso de las crisis que, llegue, que, que se llegan a vivir dentro de la familia, tengamos en cuenta ciertos puntos generalmente las personas cuando viven situaciones adversas llegan a aislarse y es importante que tú seas consciente que los familiares, que los miembros de la familia sean conscientes que el aislamiento social no te va a ayudar de nada, no te va a ayudar en este proceso de aceptación o este camino de aceptación va a ser mucho más largo, el atajo más rápido, el atajo más rápido del cual hoy podemos hablar para llegar a la aceptación, es el no aislarte, es decir, el mantener una red social de apoyo. ¿Qué es una red social de apoyo? Pues es estar cerca, vivir junto a los que están contigo el dolor, no esconderlo para ti. No eres el único que está sufriendo no eres el único que está pasando por esta situación de tristeza. También en el caso, digamos, de, de la esposa o del esposo, no creas que tu esposa o que tu esposo son los únicos que están sintiendo tristeza o que están sufriendo. Están sufriendo igual. Y si se aíslan a cada quien sufrir por su lado, a llorar cada quien por su lado, va a ser el, este proceso, este camino de la aceptación va a ser más largo. En cambio, si ustedes mantienen su red social de apoyo este, abierto, si se mantienen abiertos ustedes, a la familia, a ustedes mismos, esto va a ser más sencillo, a sus seres queridos pues, mantenerse, mantenerse cerca a ellos, no tengan miedo a hablar con, con nadie ni con su propia pareja de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo. La intimidad va a ser un proceso importante de, eh, en este camino de aceptación, de vivir este duelo dentro de la familia. Lo que te decía, la comunicación va a ser vital. Hablar con tu pareja respecto a lo que tú estás sintiendo. Verbalizar tus emociones. A los hombres nos cuesta un poquito más este punto, porque estamos acostumbrados a no hablar de lo que sentimos, a no hablar de lo que estamos viviendo. Pero cuando verbalizas tus emociones, es decir, cuando le das nombre a lo que estás sintiendo, ¿cuál es tú? Pues es que me estoy sintiendo vacío, me siento solo, siento miedo cuando lo verbalizas, es, es muy probable que, la, que tu pareja o la otra persona te pueda entender. Porque luego nos podemos ir o escaparnos en el sentido de, es que no me entienden. Nadie puede entender lo que estoy sintiendo y puede ser que tengas razón. Pero si no lo verbalizas, si no dices, ¿cómo es que lo estás viviendo dentro de ti?, pues mucho menos te van a poder entender. Entonces, esto sí se vale en algún momento irte a tu cuarto y llorar, estar solo, reclamarle a Dios si es que crees en Dios, reclamarle a la vida por lo que estás viviendo es muy válido, enojarte, eso es muy normal, no sientas culpa por ello. Pero después de eso, también ve y busca a tu pareja, busca a tus seres queridos, a tus hijos, a tus padres, a primos, a otros familiares con los que puedas verbalizar todas tus emociones. Te aseguro que vas a poder salir más fácil de esta situación que estás viviendo. La llegada de un hijo pues con discapacidad a la familia o de un miembro de la familia que llega a tener alguna discapacidad va a cambiar nuestros sistemas pero siempre que se mantengan unidos en constante comunicación, con amor, con paciencia, y no evitando vivir estas emociones adversas, sino más bien viviéndolas, van a ver cómo estas emociones que consideraban negativas, que, que, que en cierto momento con las estaban viviendo, eh, no querían vivirlas, uno rechaza este tipo de, o rechaza, quiere rechazar este tipo de vivencias que tiene, no quisiera uno sentir eso, pero cuando los aceptamos, las vivimos, las emociones se vuelven adaptativas. Las emociones nos permiten adaptarnos a la situación para así poder sacar lo mejor de nosotros y poder vivir con plenitud todas las cosas que nos toque vivir con las personas con capacidades diferentes que lleguen a nuestra vida. Por hoy terminamos. A lo mejor... Es necesario profundizar mucho más en este tema, eh, por el tiempo no bueno, se puede, pero si es de su interés y gustan que, nos, que podamos nosotros profundizar en algún punto específico de estos temas de los que estamos hablando, háganoslo saber. Y nos despedimos, que tengan muy bonita tarde, muy bonito día, que sea el mejor de su vida. Y recuerden, compartan, ayúdenos a compartir nuestro contenido, síganos en todas nuestras redes sociales, y sobre todo, sobre todo, no se olvide de hoy ser feliz. Cuídese mucho, nos estamos viendo. Soy el licenciado en Psicología Martín Eduardo. Nos vemos. Esto es Sí Conversando.